0: 朋友，大家好，欢迎大家收听新一季的杨金榜 Radio， 我是淘淘。今朝呢，阿拉又请来了呃丁博士，想帮阿拉继续啊讲一讲上海历史，所以今朝是又是阿拉一期普通话节目，是吧？嗯、<笑>呃，我们的普通话讲比较少，但是但是为了让我们的这个节目的知识丰富度更大，所以有时候会穿插一些，嗯，特别是像丁博士这样比较有文化的嘉宾来的时候，是吧？所以，但是。这个节目之前，丁博士好像刚刚说了一下，你要改名了是吧？你觉得这个 ID 会让人联想到一些少儿不宜的东西？这个是
1: 这样的呃，丁丁是朋友之间叫叫的，然后呃也方便听众，如果感兴趣的话，呃可以看一些我我在网上写的东西。然后我写东西一般都用呃笔名叫做草毛，这个草是呃稻草的草，毛是茅屋的毛，它的意思就是一个。稻草街的茅屋，因为我比较向往这样的生活，在一个山下住在一个呃小茅屋里面，然后跟这个远处的朋友呃连线以后聊聊天，这是我很向往的生活。我正在享受这种生活。采采
0: 菊东篱下，悠然<笑>见南山。然后我们节目也现在帮你实现了这个跟远处朋友聊聊天的。<笑>对对，其他朋友都不够远，<笑>不够远啊、嗯<笑>。好，我们还有一位老朋友、嗯、，Francis。大
2: 家好，我是 Francis。我们也算是谈笑有鸿儒，往来无白丁吧，对吧、嗯？<笑>专业，我们现在专业不聊、嗯。围围炉夜
1: 话，围炉夜话围炉。嗯
0: ，我们今天是要聊什么呢？还是想继续上次的话题哈，就上海租界。因为我们上海上次上海租界大概聊到租界的发展是吧？起源主要聊了起源。那么我想今天我们可以从发展还有终结啊这样一个过程中，还里面的人啊事啊的，我们发散的可以。可以
1: 聊一聊，呃，没错，上回我们聊了之前，我不是跟大家说，就是其实这些材料，如果你有新人去找的话，都是有的。呃，材料也是关于上海材料也是特别丰富的，能够提供一些别的角度或者框架来理解这个历史，让大家不要觉得说，嗯嗯呃，我接收到了不同的这种理解方式是相互矛盾的，最后搞得就是我没有办法对租界这件事情产生一种合乎逻辑的能够。呃，自圆其说的理解。所以，我们今天聊的话，会接着上回的话题，就是说，上次讲到了1929年还是30年的时候，南非的最高法院的法官的费唐，他总结上海的这个优势来源的时候，他就说，这自治和法治所造成的安全和自由是上海的兴旺的一个根本原因。然后，我们上一次也讲到了。就上海其实也不是说一开始他就会注定会兴旺了，他碰到了一系列的那些呃意外事件
0: ，比如说嗯
1: ，它本身因为他的级别比较低，所以他那受到的妨碍比较少，然后他本身区位也比较好，更厉害的是他干着干着忽然发现他对接的这个清朝政府人不见了，这个地面上已经没有关了，所以他就必须扩大自己的自治来保护。自己的这种权利，然后第三个呢，就是，他在这个呃条约体系的保护下，然后英国人带来他们自己很习惯的那一套东西，什么东西呢？一个是自治，第二个就是大家一起合伙来搞公共事业，都是为了发财。然后这时候赶上由于战争啊，很多难民跑进来，这简直就是一个发财天大的好机会。呃，
0: 就变成以前我们政治课上说的什么资本发展三要素是吧？就资本人、人、力啊，还有一个是什么？还有一个哦，还有一个工具是吧？嗯、都有然。
1: 然后上一次节目以后，我有一个很不错的朋友，他给我推荐他在那个上海财经的以前的博士导师的文章。这位老先生叫做杜迅成，呃、啊，杜迅成，他是很有名的财财政史的专家。他就说，上海人能搞起房地产，还有一个很关键的东西。就是当时其他地方都是用传统的清朝的地契，但是上海来呢，它出推出了一种上海道契。上海道契就是在租界和在跟洋人有关的事物里面，由上海道台签发的一个房产证。因为过去的所有权跟现在所有权不一样，嗯、就是过去所有权在中国所有权这样的，你一块地卖给我，淘淘你一块地卖给我，呃。不是说你卖了这事儿就了了，我要在这儿拆房子，你又要跟我来讨一个红包；我造房子，我又得给你一个红包；然后我如果转租掉，我要给你一份。Oh. 就是他这种情况也并不是一种落后的表现，而是一种就是更古早时代资本主义之前的情况。像那个英国也有类似的情况，就是呃。人情社会吧，对，就是特别是封建社会，他那种产权并不是说你，你你说是你就你就拥拥有了他全部权益，而是他也要周边的邻居也要认可，他跟你的关系户也要认可。所以英国有个对应的东西，逻辑是
2: 前前就旧时代的一种一种逻辑，而不是就是我们说的契约精神的逻辑，是
0: 不是有点像我们拆迁的时候哈、啊？因为比如说我们近近十年国内拆迁，上海拆迁，他他可能你房产证面积很少。但由于有些历史原因，比如你搭做了一个违建、违章啊，或者是你家里有多少口人啊，嗯、或者你跟邻居之间的距离啊，所以他都要在拆迁的时候考虑进去，为了社会的稳定的某种东西，他、嗯、不能完全按照你的这个产权面积来，嗯、对吧？他不像商品房，因为分得很清楚了，你有一百平你就卖一百平，你有两百平就卖两百平。
1: 对，所以就是上海那个英国人来搞和这个上海道台一起推出了上海道契，是一种全新的东西。英国历史上也有这种东 西， 叫做 freeholder， 就是 说， 意思就是说这块地上一切权益全部打包 了， 就是这张房产证。然后这个东西有了以 后， 交易起来特别方 便， 还可以投资。因为我们上回节目聊 了， 就是 说， 其实上海因为周边老是战乱啊什么 的， 就导致上很多有钱人跑到上海去 住， 然后上海的这个地气就变得特别值 钱， 那个租售比特别 高， 比现在的上海还要高。
0: OK， 违章建筑就出来了。对， 然后
1: 我就 说， 接着上回 说， 就是接下来上海的另外一个发展的大机 遇， 其实就 是， 呃， 一八九五年马关条约签订以 后， 因为马关条约里面有一个东 西， 就是允许开设工 厂， 然后这是跟日本签 的， 但是当时因为利益均沾的原 则， 就是其他国家也可以 开， 对， 利益均沾。所以九 五， 一八九五年以前的上海是一个商贸城 市， 靠房地产发财。但是，一八九五年后的工厂，呃，就这上海就马上变成了一个工业城市。嗯、工业城市，它它就是上也在转型了。它以上海为码头，这有点意思、啊。基本上带着江浙，以宁波的钱庄商号为一个一种一种连接，就形成了一个在二三十年时间内就形成了一个工业社会。嗯、我有个问
0: 题啊，就是为什么日本人会优会第一个要求要这个开工厂的权利？日本照理是一个落后一点的吧，是吧？就它的工业相对比英国
1: 、美国，这个可能就是我们现在说的一个后发优势吧。因为从过去来说的话，就是它它是新进来的一个势力，它的那代表那帮人和做观光,光、做贸易的那帮人可能是不一样的人，因为做贸易的就好像是， oh. 呃，第二个就是工业替。提高到商业商替代商业是一种规律。你比方说我们我老家义乌来说好了，一开始是小商品市场，就是摆摊然后进货卖货嘛，鸡毛换糖对吧？呃但是后来大家就发现，嗯、我卖货我还生产不，我要是有钱的话，我为什么不办不,不开个厂呢？这样我从原料到到到这个卖的一套利润我都可以拿下、嗯。然后一般在这个下一个阶段就是金融资本主义。就是我赚了钱了以后，我为什么还要去开场呢？我把钱借给人家开场不好吗
0: ？投资，哎、啊，就现在好像上海在往这个方向了，对。吧？对
2: ，所以我在想，这当中这当中肯定也有成本的考虑。就是当时日本好像在这边开设的大部分厂都是纺织类的吧？可能纺织类的，他们觉得可能跟生丝啊、跟产地更加更加接近，会更加好一点。对苏州和两岸
1: 当年有大量的
2: 这个日本纺纱厂，而且那个还有
1: 一个天然的因素，就是上海当时不是有很多难民嘛，那劳工就多。嘛。对啊、哦，工工力便宜，人力，人力然
2: 后这个原原材料都是比较便宜，所以他们有这样一个对有一个一个 motivation、okay.
1: 嗯。而且其实世界工厂是不太适合开在那些就是基层社会太稳定的地方的。你比方说我，我我在网上看到那些搞笑视频啊。有，当然有些是有一些就是呃扭曲的，就是说有一些人去非洲开场，说非洲的兄弟们，这个铲一个，刨一刨一铲子土都要三个人，一个人拿铲子，一个人拿筐子，第三个人一根绳子系在铲子头上，在那第一个哥们挖下去的时候，他提那个铲子，一起把那那那个、铲土给提上来。因为对他们来说，就是他们的社会可能是就好像菲律宾和印尼啊这些基这些基层社会一样，他其实社会没有很原子化，每个人他依依依赖他那个部族，他过得也不错、啊。或者说他出去赚钱，在有些极端情况下，出去赚钱是会被人骂的。嗯，他有阻力是吧？
0: 就和现像现在小三线城市的小年轻人有可能想到大城市，父母会劝他说：“何必出去吃这个苦？”还是在爸妈这边更好，
2: 又有这个阻力存在。因为它原来稳定吧，所以它原来那个秩序就更难被外部的资本来打
0: 破。我好像有个观察，我感觉就是现在著名的港口城市呢，早期都有这么一个工业化的城市，像纽约其实很早的时候也有一个工业化的，有大量的生产在那里嘛。因为我感觉是有点像，就是因为那个海洋时代出现之后，这个原料的运输实际很便宜，所以在港口地方你把全世界的原料一接收。在这里生产是最合适的。在当年上海的很多的，比如我们当时上海有个重要的生产产业叫面粉产业。这个面粉产业实际，你知道中国南方不怎么产麦子的，麦子产量是很低的。它这个麦子主要是来源于外国的船运过来，因为北方的麦子通过陆路运过来只有更贵，还不如可能从巴西运过来的麦子可能更便宜。对啊对啊、所以，
1: 就你讲的这种，就是一种经济的逻辑，就是说，我自己有港口了，我最好把工业都集中到这里，我的这个成本是最低的。所以，呃，所以一八九五年是个跨越。第二个很很重要的呃一点就是，我们要归纳一些后来的这个历史背景，因为，呃，其实对于我们呃在国内呃上学人来说，了解一个历史最困难的是，我们经常把中国看成一个孤立的国家。就是我们老觉得是某某几个个人之间是什么关系，而经常就是忽略了一些要点，就是那个时候的世界背景是怎么样，还有历史背景
2: 是怎。么，它是一个很动态的一个过程。呃，对，是互相影响，大家都是互相。特别是当我
1: 们把目光放到上海这么一个城市的时候，这城市它其实是无时无刻不在受到这个外界环境的影响，而且我们聊的还是租界，是这个城市的一个核心部分。还不不完全是它全部，所以当时有几个大的事情，就是对上海是特别呃重要的。一个我刚才讲的是1895年马关条约，对租界就允许租界开工厂了。呃，第二个呢就是说，呃，清朝倒台了，辛亥革命1911年，这个大家就要想一想
0: 了，清朝倒
1: 台了，那我前这些签的条约都是跟清朝签的，对不对？这个事情又有点难办了。然后下一个时间节点是1927年，呃，北伐战争。为什么说是北伐战争呢？因为我们现在老是说民国，民国很多人就民国，我们有一个词叫“国粉”嘛，就是说，就很向往民国。民国有大师，民国有这个很多的，呃，优越条件，民国有很多那种一切刚刚开始的新鲜感。但是其实。大家一定要注意两个民国，一个民国是五色旗的民国，也就是一一年到二七年；第二个民国是青天白日的民国，就就是二七年到这四九年。这两个民国是非常不一样的，就是所以上海呢，它在这两个不同的民国，通过一些具体的人物，它有很不一样的命运。然后，呃，第三个时间点呢，那就是呃。日日本占领了这个上海周边以后，进入孤岛时期，到它消亡，对，孤岛时期这这这是二战了，这就是之后，对，这就是它
0: 大概二十年一个节点，是的，这是它的几个
1: 大的节点，啊、所以我们很难想象在这样的历史的巨大的变化当中，一个城市却能够没有什么变化，那是不可能的。但是很有意思的一点就是。我们现在的历史书，你一翻开，你发现基本上从二十世纪初到二七年之间，关于上海的历史都是一段空白，好像，嗯
2: 嗯
1: ，这这这段时间，到底到底他他在干嘛？你去看各种简那种普及版的历史，都是说完了一些事情啊，怎么建立的租界，然后忽然就跳到二七年了
0: ，对，就感觉因电视剧里好像这种抗日神剧啊，或者是谍战片啊，主要是在二七年以后的那个时代嘛，是吧？就是那那个之前，其实比如说我，我记得我第一次看那个《海上花》，那个侯孝贤拍的《海上花嘛》嘛、嗯，那时候《海上花列传》书还没看，但是我就很不习惯那个上海，为什么？那个上面是戴一个西瓜皮帽的、嗯，它是清末的上海。是吧？其实清末上海大家也是很陌生的，就是说
1: ，对，没错，没
0: 没有这个脑子印象，脑子印象中上海都是西装革履或者是怎么，对，戴个国民党的衣服啊帽子然、啊、后之
1: 类的这种花包车夫这样的形象。对，事实上就是从一八九五年到一九二零年这段时间是上海闷声发大财的一段时间，哦，或者说到二一直到二七年、哦，因为这段时间。上海在这种纷繁复杂的政治变化中，一直是我说的是租界啊，一直是保持中立的。那么，呃，当时虽然条约体系已经在第一次世界大战这个欧洲强国，特别是英国国力衰退以后，已经有些摇摇欲坠了。而且当时很重要的一个历史背景是，巴黎和会的时候，美国的总统威尔逊，也就是我们公共行政这个学科的创始人啊。这个这个威尔逊总统他提出了十四点和平原则，这里一个和平原则最根本的一点就是，呃，各个国家这个平等的对待殖民地，并且呃允许各个国家民族自觉，当然这当时的自觉主要是针对奥斯曼土耳其帝国和巴尔干地区的，然后他造成那个直接结果就是。我们二十世纪的这个国家大量的出现，呃，民族国家的诞生。然后在在此以前，一九零零年的时候，我们地球上就是自称自己是一个国家的总共有七十七个，现在已经快两百个了，一一百九十五个。所以就是这这个、这个、这个蛮有意思的，因为在在那个
0: ，因为你说到这个，我突然想起来就是。嗯就是以前看那个呃，斯威格是吧？对斯威格的那个《昨日的世界》，就《昨日世界》。那茨、个、威格他一直很怀念那个维也纳后来做了一点研究，发现当时的奥匈帝国实际上在二战一战之前，他有一段时间，因为很多国家不是民族国家，一个国家好多民族。那么在像维也纳这样的欧洲心脏地区呢，很多就认为世界大同了，是吧？就是有一点就是。在那个高水平知识分子的圈子里，觉得啊，民族啊什么的都可以慢慢抹掉了，对,对吧？但后来在一战之后，就突然变成民族国家型，就庶民开始呼吁说，我们呃是塞维亚人要建立一个国家，是吧？我们中国人要崛起，包括五四也是这样一种思潮对吧，对，我们要摆脱殖民地的一种影
1: 响。那么
2: ，因为在在那个时候开始的反殖民主义就开始盛盛行起来
1: 对，因为在此之前，人们对很多问题的看法是跟今天截然不同的，不能用今天的眼光去看。对，就他们说大清朝的时候，八国联军很多，为什
0: 么老百姓会帮着外国人去抢抢圆明园？就是因为他不觉得这个天下跟我有关，他没有国家，这个、天下是皇帝的，我只是一个臣民而已，是吧？皇帝跑了，我去大家
1: 抢点东西。而且 Francis 学这政治学肯定比较了解，就是说，他民族国家还有一个特点，就是他是一种想象的共同体，他所有的成员彼此不认识彼此，但是他就想象我们是一伙人，然后。它是以国民为主体的，就比如说早期的最早的民族国家，像法国，就是说，啊，我们法兰西民法兰西这个国家就等于法兰西国民的总体。那过去的话不是这样的，过去他想的是老百姓是不重要的，你就是呃，你就是比如说你你你是勃艮第公爵的附庸，呃，那勃艮第公爵是法兰西国王的附庸，法兰西国王有什么事情，你要么是找法兰西国王，要么是找呃勃艮第公爵。那法兰西国王出外去有事的话，他就是我直接找这个大清国的皇帝，我不可能把认为你这个国民跟我是国国家是平起平坐的。你说国民，我都不知道你说的是谁。但是，他从，呃，他其实也包含了那种技术的发展，包括电报啊什么的出现，让大家跨越了这种概念上的障碍，走出了自己那种身边社会的那种。封建时代典型的这种熟人社会，然后开始产生了哦，你就好像康有为，一个广东的，如果换他，我换一身衣服去菲律宾，绝对没有人认为他是外国人，但是他会认为说，我和满洲皇帝可以称为是一国人，对不对？然后，但是他却没有说自己和呃马来西亚皇帝是一国人，但是其实他很显然，他跟马来西亚皇帝更接近嘛。但是这种政治上的建构，就是是是这种民族国家的一个特点。然后人们就忽然有很强的意识，就是说，哦，我是，呃，我是什么国的人，你是什么国的人。但是像茨威格和茨威格说那个奥匈帝国和呃大清帝国，它的特点是，皇帝以下人都是普通人，所以。他其实，在一个帝国里面一般，<笑>一帮一般是不很讲究这种呃，呃民族身份的差别呢。对
2: ，对大家都是草民嘛、就是。所以其实<笑>其实看历史的时候，就是有时候感觉这个事情非常巧合。就是比如说这个人民主权这种概念，从法国大革命开始，一路一路一路发展，然后一路这个制度探索，包括刚刚草毛也说的这个各种技术上的进步。<笑>嗯那个带来了这种大规模的这种协作的可能性，是的。然后所有的这些元素、这这些条件交汇点交汇到了二十世纪上半叶这个时候，有国际主义的威尔逊提出了这样一个“大家民族自觉、民族平等”是的，民族所以，呃、国家兴起
1: ，没错，并不是威尔逊提出了以后才有这事而是说已经有这事但是威尔逊给他总结了一下，并且。敲了一个并且在这种以他的那种政比较强的政治力量，在经过第一次世界大战以后的这个这个巴黎和会上来作为背书，所以他就会客观上就会推动很多新的话语和运动的产生。那么具体到上海，就是我们现在看一下上海是什么故事，就是我们之前说了，毫无疑问，就是上海最初的秩序是由英国人建立的。那么英国人待了很长时间以后，他已经培养出一批我们教科书叫做民族资产阶级，是吧？包括你说的这个，呃，面粉荣氏面粉厂，是吧？他的下一个特点就是，我们知道，就是好像你如果有孩子的话，孩子长到一定年纪是要他有自己的一套，他会跟你对着干的。所以这种民族主义的情绪，其实在上海的商人当中，甚至中上层的，也是很有市场的。所以慢慢的有一股力量在聚集，就是中国人看洋人越来越不顺眼，因为他以前没有觉得自己是中国人，他说我是大清皇帝的子民，你跟你跟我说中国，不好意思，我我可能还不是特别理解你讲的概念，但是现在他已经很清楚了，特别经过五四运动以后，那种反帝的情绪特别的强烈，他想要的是，就好像是。呃，一个长大的孩子，他是香。你不要说你比我先进什么的，老子什么事儿现在自己做主了。所以，在上海的资本家当中也有这样的情绪，他们觉得凭什么？我现在我也我也有钱了，我也开银行，我也开工厂，我也要跟你一样的地位。这是一个大的历史背景。然后宗主国的角度，宗主国他当时。他本来我们之前就讲过了，上海并不是英国的一个外派机构，上海也本来就不是说是英国人在上海建立的一个小英国，而是它是一个一群商人的自治。他本来对于这种主权方面的生索就是非常有限的，他真正的目的还是挣钱，还有保护他自己的商业利益。在当时的背景下，上海的这些外国人，他其实基本上是一个逐渐逐渐退缩的一个态度，他从。要求早期的那种扩张要求自治，慢慢慢慢的，到他快租界快结束前，已经退缩到我能保护人身财产安全就行。了。辛亥革命以后，并没有马上的建立起就是现代意义上的民主国家。其实大家都知道，辛亥革命以后产生的情况，其实是一种有点像无政府，因为清帝逊位了，然后呃袁世凯他成为了总统。那当时的首先那个情况就是，其实各个省，他就根据你这个统治者的力量，他名义上的还属于同一个国家，但其实他已经各自为政了。所以呢，对，有点省自治。对，所以当时上海的租界是没有太大的变化，因为一直还是工部局的统治，但是华界有了不少的想法，一个是。一九零五年，清朝还没有结束的时候，曾经就搞过立宪自治运动，他们就搞出了城乡内外总工程局。嗯、那这帮人他还没有消失，然后再加上刚才讲的，就是由于这种，呃，工业化以后产生的新贵阶层，其实当时在上海周边已经产生了一一一,一个资产阶级。那么在这段时间内。就在二七年以前，这个资产阶级的角色是非常大的。你比如说那个前清的状元张骞，然后你比如说像上海有一个叫傅肖安，他以前是上海商会的这会长，然后于洽清，像这些这些洽洽这些大商人吧，他们在成立各种各样的局，啊、呃，比如说松部，呃，淞沪开埠，呃，工程局，还有。什么什么马路局，他们是模仿工部局的这种情况，他们也啊对有样学样，我也来给你搞一个这种商人的自治体。所以，然后在当时呢，就是呃民国的，我们说的五色旗民国的这个省省长也是存在的，江苏省省长也是存在的。那么在地方上呢，就主要是靠这些呃士绅，还有新贵的这些商人。意思是当时的华界是属于江苏省管的，是吧？而且当时政府上华界还没有上海的上海市这么一个概念，当时有的概念是淞沪，淞沪这么一个概念是一个一个统称。嗯、然后我们之前说，之前我们聊到上海县嘛，那就是一个小小的弹丸之地。现在的就是。那那淞沪
2: 在那时候应该是一个一个就是市级就是府一级的那种感
1: 感觉。它
2: 可能有一
0: 个原因是，正好上次我们聊完有，有有个听众给我们补充了一个知识点，就是说上海县是一部分嘛，就是现在的上海及苏州和以北大量的是宝山县。
1: 对。就是他
0: 实际是宝山县和上海县两个县，但这两个县呢又是各属于一个，就是上海县属于。属于那个松江府，然后宝山县是属于太仓州，所以它有点跨行政区域了，你知道吧、哦？我所以我觉得“松沪”这个称呼可能有点像我们现在比如讲的长三角，什么什么一,一体化的，就是这样这样的<笑>这样的概念，就是它因为它跨行政级别。曾经有一
1: 个城市叫旅大嘛，就是旅顺大连，就联合起来叫旅大市、哦。嗯，旅大。呃，所以所以它当时就是说上海的除了租界以外的城市就是在萌动。在萌动，然后呢，接下来就是说，比较代表这个时期秩序的那么一个人，就是孙传芳，他是在、oh. 呃二四年，实际上的，就是呃成为了上海这附近的就是一个武力总保安，就是他是。哎，这个这个人知名度一直不是很高哈，我们他也是当时当
2: 时三
0: 大军阀之一吧。应该首先就是他在上海的影响力好像没有就
1: 丁丁不讲，我觉得很多人可能是不知道的哈、嗯。因为我们要讲一下上海，就他跟上海有什么关系？孙传芳当然有很多故事，大家可以去搜嘛。他首先他以前是直系军阀吴佩孚的手下，那么他也是最早读的是北洋武备学堂。那就是北洋系的正经出来的、嗯，而且是日本士官学校的第六期毕业生，跟阎锡山是同学、嗯。哦
0: ，学历比较高了。而且当
1: 时日本士官学校是整个亚洲水准最高的军事学校，就这里出来的人会比别人高一级。所以像蒋介石来说，就是政务学堂就比他低一级，<笑>因为政务学堂是士官学校的那个预科。预科，所以蒋介石打仗，而且他
0: 没文凭，他是没文凭。而日本士官学校
1: 呢，不是科班出就可以跟那些日本，包括因为日本士官学校建立引进的是，呃，普鲁士军官做教官的，而且是普鲁士名将。嗯、然后当时学习的是他们当时最新的战战争技术、哦，是日俄战争水水准的这这种军备和技术，所以。在当时来说，这个孙传芳就是呃比较厉害。